0: сегодня я хотела поделиться с вами вот теми какими-то откровениями, какими-то пророческими словами, которые Бог вот высвободил в начале этого года, даже начиная с конца прошлого года, в начале этого года, и это касается восхождения в горы. А вот те, кто меня знает поближе, знают мое отношение к горам, и хотела немножко для всех рассказать, потому что, как вот правильно описать, я вообще человек не ну, такой, не спортивный, я всю жизнь в детстве занимался музыкой, рисованием, как-то спортом не сложилось. Соответственно, все... я даже на велосипеде не умею до сих пор кататься. Как-то вот так, не знаю, сидела, пиликла на, на пианино всю жизнь. И, а... Получилось так, что у меня дома была энциклопедия, мы как советские дети, у нас не было никакого другого источника, кроме энциклопедии. И там на букву А был альпинизм, а на букву Э Эльбрус. И как-то вот знаете, почему-то, я не знаю, статьи, вот, которые там были в этой энциклопедии, они были немножечко в каком-то таком, ну для меня вот в страшном таком контексте, рассказывали о том, что как альпинисты они погибают, про Эльбрус вообще очень страшные вообще вещи. А, и, о, про Ильбрус, простите, про Иверест Иверест там был, самая высокая точка мира. Что там очень много людей погибло, и как-то вот, и альпинизм, это какая-то колоссальная нагрузка, то есть постоянно на жизни, то есть на грани жизни и смерти. И мне было, я помню, первый раз, когда я прочитала, мне было лет, наверное, 5-6, мы с сестрой читали, и когда читала про вот, про Эверест, и там говорила о том, что люди погибли, и я пятилетний ребенок, я подумала так, мне их не жалко, мне вообще всех было жалко очень, но мне их не жалко, потому что зачем они полезли в горы? Я понимаю, людей на войне мне жалко, они защищали родину, но что делали эти люди, непонятно, они бы не ходили в горы, они бы оставались дома со своими детьми и не погибли тогда. И, знаете, у меня умер отец, когда мне было три с 3,5 года, и я так переживала всегда и думала, что он болел, и никто ничего не смог сделать. Просто он внезапно умер, у него остановилось сердце. Думаю, но эти люди, они специально пошли в горы, они умерли там, и их дети, их дочери, они... Они грустят дома одни, и они знают, что это их решение. И множество мыслей, знаете, было. Это такое окрасило горы в негативный совершенно оттенок. Даже когда я смотрела картинки на горы, все восхищают красота, красота. Но я думала, что это какое-то ну, неправильное место для человека, оно опасное и ужасное. Я не видела никакой красоты гор, никогда не хотела путешествовать там. И вообще, то есть у меня было очень... Очень-очень негативно. Я считала, что это, знаете, какая-то вот человеческая, и ну, не нужно ничего. И когда в начале, в конце 2016 года я молилась, и я получила в духе, что вот этот предстоящий год, это год восхождения, лично в моей жизни. И это как-то затронет церковь. И когда я услышала это слово от Бога, восхождение, я увидела картину, я увидела человека, который поднимается реально в гору. И я подумал, господи, что это, ты хочешь, почему ты нарисовала этот образ, почему это так вообще, что это восхождение, это неправильно, это ужасно. Но я стала дальше, дальше молиться, и вы знаете, произошла вещь, которую я не могу объяснить, весь мой 44-летний опыт нелюбви к горам, он рассеялся просто в прах. Я не знаю, как это происходит. Я не знаю, как люди меняются, но я знаю, что они меняются абсолютно от прикосновения Бога. Вот просто Бог пришел, коснулся меня своей рукой. И когда я закончила молиться, я села, записала какие-то вещи, и я вдруг с таким удивлением обнаружила, что я не отношусь негативно к горам. Я не боюсь их, они не кажутся мне опасными, они не кажутся мне ужасными, я не закрываю уши, когда я там слышу о горах, а наоборот меня привлекает это, меня влечет. И ну, мою жизнь вообще заняли горы, все, я стала думать постоянно, то есть я стала жить в горах, все время в своем разуме, везде, читать, и как-то, знаете, жизнь наполнила, и я не понимала одной вещи. Зачем люди идут в горы? Вдруг для меня стал жизненно важный вопрос. Я вообще поняла, что Бог со мной разговаривает вопросами, знаете, вытягивает меня. Он задает мне какой-то вопрос, на который я должна найти ответ. Я вообще раньше думала, что, ну, наоборот как-то, ты приходишь к Богу, задаешь вопрос, Он тебе дает ответ. Но со мной почему-то так не работает. Очень часто мне Бог задает вопросы и говорит, ищи. И я ищу, ищу везде. И... Знаете, одно из потрясающих откровений, э, это ну, подарок, который Бог мне сделал вот в 2017 году, о том, что я по-другому стала относиться к телу и по-другому стала видеть. Э, видеть церковь, видеть тело. Самое, э, самое интересное, что я вдруг поняла, что пророческое слово, которое Бог дает мне, оно... Э, оно не цельно или оно, знаете, лишено полноты, если оно не дополняется, пророческими словами, многих людей из моей церкви, из тела. Вот, вот эти моменты. И а, когда этот вопрос возник остро, внутри моего сердца, он встал, зачем люди идут в горы, зачем люди поднимаются в горы. И а, Бог дал мне, а, знаете, Замечательных людей, которые начали говорить э, в мою жизнь. У нас было собрание э, пресвитеров, и я просто, знаете, вбросила такой вопрос: а зачем? Зачем вообще люди ходят в горы? Какие мысли? И, и знаете, я попросила также своих лидеров: э, то есть, любые мысли, любые откровения, какие-то пророческие слова прислать мне. И когда. Э, знаете, когда я стала искать этот ответ вопрос не одна, а когда я стала искать в теле, для меня открылась ну, премудрость Божия. Я даже, мне даже сложно объяснить, насколько. И я вдруг стала видеть, как Бог говорит мне через каждого человека. И это точно так же, как я стою и молюсь в своей тайной комнате, и Бог говорит мне какие-то вещи. Это те же самые переживания, когда люди делятся откровениями. И одно время, знаете, у меня было даже такое ощущение, что ты постоянно разговариваешь с Богом, постоянно, Он везде, и я интересно обнаружила такую вещь, что я вижу Бога вот со своей стороны, но каждый, он... Э видит Бога по-особенному. И когда я получаю слово не только вот в своей тайной комнате один на один, а также от своих братьев сестер, как будто все мое мышление, как будто мое сердце, оно расширяется. Я становлюсь вообще другая. Я начинаю смотреть по-другому так, как никогда не смотрела и не видела. И я задумалась, и вдруг я поняла для себя сейчас притчу о купце, помните, который нашел жемчужину. И ради этого он продал все и купил поле. И я вдруг поняла, что внутри своих братьев-сестер я увидела вот эту жемчужину, поэтому я готова продать все и вот не только вот купить. Знаете, как он мне пришел и сказал, «Мне, пожалуйста, вот этот кусочек в серединке вот дайте». А он приобрел все поле, все. И вдруг я поняла, что я готова купить все, их недостатки, ну, неправильные какие-то вещи, характер, э, другое призвание, то, то, которое может быть мне непонятно, их манеру, их жизнь, внешность, характер, все. Просто вот все, продать все свое, чтобы купить вот это. Потому что внутри там есть сокровище. Внутри каждого человека есть эта жемчужина. И она так мне нужна. Она меня обогащает. Вот это мое сокровище. Знаете, как будто все немножко пере Переменилась, как будто все немножко сдвинулось а, вот внутри меня. И а, у меня множество жемчужин относительно гор, множество драгоценностей. Я, знаете, даже чувствую себя немножко таким, ну не знаю, как вот... В показывают такие старички, у которых там сундучок с сокровищами, они там трясутся в, так, в колпачках вот из мультиков. Иногда я чувствую себя таким старичком, который видит вот, ох, вот это да, вот это у меня сокровища, у меня их много, я за всю жизнь накопил. Так много Бог мне дал через через церковь. Итак, по порядку. А, зачем люди восходят в горы? И я приготовила для вас а, разные мысли. А, и первая вещь это то, что я начала делать, я начала много читать, вообще свидетельства самих альпинистов, потому что кто лучше расскажет, чем тот человек, который делает это. Мне нужны были практики, и я читала, то есть не о них, а непосредственно на их какие-то интервью, статьи, книги, что они писали. И Хочу зачитать только одну... На самом деле, многие вещи меня потрясли, многие вещи открыли для меня, когда люди говорят о, вот, о своем призвании, говорят о том, что подвигло их идти и преодолевать серьезно себя. И хочу зачитать только одно свидетельство. Это Илина Арасова, 31 год, она первая женщина из Македонии, вошедшая на вершину вереста. Она дошла? Многие, ну, как бы, восходили, но спускались, и ну, не все умирали. У меня, знаете, было такое представление раньше, что кто, ну, кто пошел уже, либо спустился, либо умер. Нет, много разных там ситуаций, случаев с Эверестом. Вот так она пишет. «Для меня, как художника и альпиниста, Эверест всегда был страстью, самой большой в моей жизни. Меня всегда вдохновляла нетронутая человеком природа и выложенный. Э Выложенные силы заставляют меня ощущать, что такое исполнение мечты. Я стала первой женщиной из Македонии, которая взошла на вершины Матерхорн. Не буду читать, она взошла на три вершины и так далее. Очень сложное название. Но моей главной целью был Эверест. Причем я должна подняться, была на него до 30 лет. Для этого мне потребовалось пройти очень серьезную подготовку прежде чем я смогла присоединиться к экспедиции. Я была в компании с Тимом Масседалом, который поднимался вместе, котором мы вместе поднимались на Ама-Даблам в 2011 году. Невероятные истории переоткрывателей давно уже толкают других спортсменов к своим целям. Я была счастлива стать одним из таких первооткрывателей в своей стране. И я открыла для Македонии и показывая пример того, что в мире нет ничего невозможного. И я хочу возвращаться к горам, потому что мой пример дает большой толчок другим людям поверить в себя и не сдаваться от своей мечты. Я поднялась э, на вершину мира по трем причинам. Первое, это то, что в мире существует не так уж много мест, куда я могу прийти и поднять свой дух на неимоверную высоту. И верест для меня... Для меня сродни посещение музея и наслаждение ревизитетами древности. Я представляю вере с точки зрения всех прошедших экспедиций с момента первых попыток восхождения в 20-е годы прошлого века. Эти первопроходцы были как космонавты в начале космической веры. У них была страсть и вера в свои силы, вера в величие горы. По этой причине мне хотелось увидеть эту легендарную гору своими глазами. Во-вторых, как и большинство альпинистов, я люблю ставить перед собой все более и более сложные задачи. В-третьих, нет лучшего чувства после того, как выполнил, казалось бы, невыполнимую и невероятную задачу. Вот такое, э, вот такое свидетельство, и можно по-разному говорить, можно по-разному оценивать, э, но одна вещь, которую бесспорно я открыла в себе, что горы, они манят, и горы, знаете, являются каким-то прообразом. Когда я стала размышлять на, над Писанием, и я вспомнила о том, что вообще горы это очень библейская тема. Мы не берем сейчас Эверест и прочее, и когда Бог звал Моисея в горы, когда Бог звал Иисуса, который проводил э, время на, на горы. Это не были какие-то, знаете, вершины непомерные, для которых нужна была какая-то подготовка, там, тысячи долларов, там, и прочие проводники. Нет. Но это были какие-то определенные преодоления трудностей. Это были горы. По-другому не скажешь. Иисус звал Моисея на горы. А, Иисус, находи, Иисус э, восходил на горы и знаете, куда бы я ни смотрела, я вдруг увидела горы, горы, горы. И однажды мне прислали одно пророческое слово, которое оно просто взорвало внутри, внутри у меня. Это одна сестра, пресвитер, Бог дал ей это слово, я хочу его зачитать. «Вид с горы совсем другой». Ты не увидишь города в городе. В городе ты видишь здания, людей, деревья, детали. Но с горы город в перспективе. Его районы, улицы, сам город. То, что в нем и над ним. Его внутренняя жизнь и внешняя жизнь. Ты видишь, где много деревьев, где пустыри, где свалки, а где сады, где свобода движения, где пробки где бедный район, где богатый, где стройка, где разруха, где новые здания. И ты можешь планировать и действовать в соответствии с увиденным. Символы. Город – это церковь или конгрегация. Бог хочет дать вид и взгляд в перспективе. И знаете, для меня это стало таким, ну, таким замечательным, м -м, замечательным моментом вдохновения, потому что то, когда Бог говорил мне о восхождении, он сказал мне очень практические вещи, которые я должна сделать, преодолеть и достичь. Знаете, это не просто какая-то вот такая метафора. О, Оксана, ты должна пойти в горы, взглянуть на красоты, там, воодушевиться, вдохновиться. Ну, вообще нет, не то. Бог сказал очень практично. Эти пункты, которые я записала, их можно выполнить, их можно достичь, их можно измерить, знаете, в часах. В днях, в каких... То есть они измеримы, они достижимы. Это бы даже, знаете, скорее не видение, а скорее какие-то практические цели. А Бог говорил очень конкретно. И когда я молилась, я, знаете, думала, что это для меня. Но получив вот это пророчество, я вдруг поняла, что каждый лично, когда мы восходим на свою гору, что такое восхождение? как сказала вот эта женщина, она прошла серьезную подготовку. Многие из нас в этой церкви, здесь, мы прошли серьезную подготовку. Многие из нас имеют уже это снаряжение. И более того, знаете, я вижу, что многие команды, вот как альпинистов, они собраны уже. Сегодня на молитве, на утренней мы молились об этом. Мы молились вот об этих кораблях, об этих горах потому что Бог никого не посылает одного. Но э, Бог дает нам команду, чтобы мы шли вместе. Вот я думаю, вместе – это ключевое слово этого года. Мы преодолеем, мы пойдем на это восхождение, но мы сделаем это вместе. Мы сделаем это командой. И знаете, так интересно, я подумала, что вот эти вещи – очень практичные, которые касаются моих изменений, моих личных достижений, моих, знаете, где-то моих усилий, изменения моей, моей жизни, уклада, характера, где-то мышления, знаете, которые м -м, изменят мою жизнь, мне надо будет терпеть, преодолевать, страдать в чем-то. Вот эти вещи, они как будто личные, но они возведут меня на вершину для чего? Вот как раз для того, чтобы исполнилось это слово вот этой сестры. Для того, чтобы я вдруг увидела вот этот город по-другому. Потому что Бог поднимает эту церковь и делает нас лучшими, как угодно можно говорить. Для чего? Для того, чтобы мы могли служить. Знаете, не для того, чтобы мы могли быть на вершине горы, возвышаться, и кто-то нас там славил и хвалил. Люди, которые восходят на гору и никогда не спускаются, они умирают там. Но мы должны спуститься вниз, в этот город, чтобы служить. Но только на горе, когда ты что-то преодолел, когда ты куда-то поднялся, когда ты над собой сделал вот эти усилия, только там на горе ты можешь увидеть город с перспективы. Ты можешь увидеть то место, куда Бог посылает. И это просто другой уровень мышления. Еще одна такая вещь, что... Слово, которое высвободил один брат, тоже пророческое, оно, знаете, так сильно засело внутри меня. Он сказал о том, что восхождение на горы, когда мы преодолеваем, когда мы... То есть, когда мы серьезно, знаете, преодолеваем именно себя. Потому что читала много, много свидетельств альпинистов, что они говорят, когда, то есть чем выше гора, тем сложнее идти. Есть небольшие горы, они такие прогулочные, но есть серьезные горы, серьезная высота, и там нехватка кислорода, там огромная усталость, там, то есть каждый килограмм кажется как тонну, то есть очень тяжело идти, и... Смотрел многие записи покорения различных гор, экспедиций. И они, знаете, действительно идут, как в замедленной съемке. Это реальная, то есть не замедленная, обычная съемка. Но люди с трудом поднимают ногу, с трудом делают шаг. Знаете, как будто обдумывают. Разные-разные моменты. Но в любом случае это огромное преодоление себя. И что рассказал этот брат? Когда я спросила, зачем? Он сказал, знаешь, я верю, что... Человек, который преодолевает себя вот так, как в горах, он претерпевает внутренние необратимые изменения. Просто необратимые изменения. А некоторые альпинисты, они покоряя вот серьезные высоты и вершины, они сталкиваются с смертельной опасностью. И свидетельствует и рассказывает, что когда ты находишься на жизни грани смерти, когда э, эти горы не прощают ошибок, знаете, когда ты принимаешь какое-то важное решение, как будто все настоящее и ценное, оно выходит наружу. А все ненужное и неважное, оно как бы отходит. Происходит такая переоценка ценностей. И человек меняется уже внутри абсолютно кардинально. И когда этот брат говорил, он привел в пример Иосиф. Он говорит, знаешь, я вижу также жизнь Иосифа как пример восхождения. Помните жизнь Иосифа? Он был в семье, к чему он был призван? Он был призван быть на высоте, правда ведь? Об этом свидетельствовали его сны. А не только братья поклонились ему, но во снах Бог в пророческих снах, которые сбылись, они правильные. Бог показал, что поклоняться им будет даже мать с отцом. Просто все поклонятся ему. И получив вот это, знаете, вот это пророчество, получив вот это вдохновение, получив вот эту мечту, он начал рассказывать об этом, радоваться, как уже свершившийся факт. Но было не так. Но было не так, чтобы добраться на эту гору. Чтобы это совершилось и произошло, должен быть, пройти, должен быть пройденным серьезный путь. И этот путь, знаете, он изменил его кардинально. Когда он в яме пережил предательство самых близких людей, его семьи, он чувствовал себя частью семьи, он помнил вот это слово, как братья поклоняются. Но что он пережил? Когда эти братья, они оставляют его просто на смерть. Практически убивают его, он пережил это, но он не разочаровался, он не сдался, он не умер, знаете, он поднялся на какую-то высоту, но продолжил восхождение дальше, когда его забрали в рабство, но Бог благословил его и поднял. В доме Патифара он занимал хорошую должность, он был уважаемым, то есть он учился каким-то навыком управления дома, и это было его призвание, он был управленец, он был хороший управленец. И я думаю, он был счастлив, знаете, когда ты попадаешь в свое призвание, когда ты учишься чему-то, ты счастлив, и кажется, вот, хорошо, вот, замечательно. Все, жизнь наладилась, я на вершине. Но нет, ему предстояло подниматься еще выше. И тут вопрос, знаете, твоей духовности. Стоял серьезный вопрос с женой Патифара. Но он решил идти дальше, независимо ни от чего. Знаете, он не пошел на эту иллюзию, но... Твое же призвание управленца. Но ну, оставайся в доме Патифара. Ну, не важно, что тебе придется немножко грешить. Но ты же не виноват, это же не ты хотел. Тебя вынудили, тебя поставили в такие обстоятельства тебя заставили, можно разные оправдания. Находить разные оправдания, чтобы не подниматься выше в горы, чтобы не преодолевать себя, потому что это трудно, потому что это тяжело, это реально очень тяжело, страшно. Но он делает решение другое. Он просто оставляет все. Он не говорит, я не, это не моя высота. Я не хочу жить здесь, а я буду подниматься выше и он поднимается выше, и это снова и это преодоление. Это снова боль, это тюрьма. Но и там Бог поднимает его. Бог поднимает и благословляет. И знаете, раз за разом внутри него происходят необратимые изменения. Если бы это, он не прошел этот путь, если бы он не взошел до этой вершины, я не знаю, смог ли он простить своих братьев. Смог ли он стать благословением для Египта, для Израиля, для Божьего народа. Я не знаю, но я точно знаю, что достигнув этой вершины и получив эти необратимые изменения, он стал таким человеком благословения. Он стал таким основанием. И это... Вдохновляет, знаете, ради этого стоит идти. Такие примеры вдохновения, такие примеры восхождения, они, они поднимают нас, они зовут нас в горы. Я понимаю, что гора, это, знаете, это некая метафора. Это не значит, что сейчас нам нужно одевать всем альпинистское снаряжение, ну хотя, может, кому-то и надо, я не знаю, и идти в горы. Но мы можем вдохновляться и смотреть, как люди преодолевали себя, поднимались, чтобы увидеть что-то, нечто другое, чтобы увидеть то, для чего стоит жить, то, для чего стоит вкладываться, и чтобы они не просто это увидели, но внутри они пережили необратимые изменения, чтобы осуществить это служение. Потому что, когда Бог поднимает на гору, Он показывает так много, Он показывает, знаете, какие-то области, которые тебе будет... Без этих изменений э, очень трудно достичь, очень трудно выполнить это задание. Но Бог совершает это. А, еще одно слово, которое Бог высвободил и сказал через одного брата, э, тоже такая жемчужная, я очень ценю, и мне нравится это слово. Бог зовет на гору, чтобы мы заплатили цену. Uh, я согласна с этими словами сто И я думаю, что такая вещь интересная, что я не знаю, почему мы так устроены, или uh, почему так вот наш мозг, и сознание устроен, но мы ценим те вещи, за которые мы заплатили. И когда мы не заплатили, когда они дались нам даром, мы не ну, ценим их почему-то меньше. Но те вещи, за которые заплачено, или, знаете, вещи, когда мы осознаем, что кто-то заплатил. Вот нам надо видеть вот эту цену, платить ее самим или видеть вот эту цену. Без вот этой цены мы как будто не ценим само приобретение. Спасение нам дано даром. Аминь. Мы ничего не можем сделать. У нас просто нет возможности заплатить за свое спасение. Никакой. Но мы всегда смотрим на крест. И мы видим цену его каждый день. И мы понимаем, что то, что я получил его даром, не значит, что оно ничего не стоит. Оно стоит столько, просто я вообще не могу заплатить. Даже ни одну часть, даже сотой доли. Я не могу заплатить, но это стоит огромной цены. То же самое здесь. Бог часто зовет нас на горы для того, чтобы мы платили цену. И еще одна вещь и откровение о том, что э, тоже одна сестра получила, что Бог зовет на гору, Бог зовет преодолеть что-то, подняться, для общения с Ним. И она увидела так в духе, что есть три уровня общения с Богом, три уровня, три этапа, как будто общение с Богом. И первый этап – это поклониться издали, не приближаясь к горе. И мы тогда откроем местописание. Это исход, 24 глава. И первый второй стих. «И сказал Моисею он, Господь, «Выйди к Господу ты и Арон, Надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали». Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним. Это как будто первый уровень, первый вот такой этап, когда... Когда мы можем видеть чудеса, мы можем, у нас есть определенные какие-то знания о Боге, вы знаете, но, может быть, даже есть какие-то откровения, но у нас нет таких личных переживаний от Бога. Ты не можешь сказать, что ты видел Бога, ты не можешь сказать, что Он в твоем сердце. То есть ты видишь, но на расстоянии со стороны. Ты никогда не был в объятиях Бога. И, не знаю, понятно, но очень часто мы переживаем, общаясь лично с Ним. Мы можем как будто дотронуться в своем духе, прикоснуться к Нему, пережить Его присутствие. Но здесь ты имеешь чудеса, откровения, исцеления, но со стороны. Второй – это войти и поклониться. Когда мы подходим к подножию горы. Моисей и вот эти избранные 70 человек, старейшины, они могли приблизиться. Не просто издали смотреть как народ, но приблизиться. На этом этапе есть знание, есть видение, и есть общение. Есть понимание каких-то неких путей, когда Бог говорит, и ты слышишь его голос, когда ты направляешься. Но есть третий, третий уровень или третий этап, и давайте опять откроем исход, только чуть-чуть попозже, это восьмой стих. «И взял Моисей кровь и окропил народ, говоря, вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих. И потом взошел Моисей и Арон, надав авюты 70 старейшин Израилев» и видели место сияния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное, работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. То есть было что-то удивительное. И он не простер руки свои на избранных сынов, они видели э, место Бога, они ели и пили. Как раз вот это вот второй этап, когда они были с Богом близко, и сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там». Я дам тебе скрижали каменные и закон для заповедей, который я написал для научения. И встал Моисей с Иисусом, служителем Своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал: Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам, вот Аарон и Ор с вами, и кто будет иметь дело, пусть приходит к Ним. И взошел Моисей на гору и покрыло его облако. И слава Господня синел гору Синай! и покрывал их шесть дней, и в седьмой день возвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горел перед глазами сынов Израилев, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Это переживание Бога, это переживание Его присутствия. Это переживание его славы. Это, знаете, то, что не описывается словами. Некоторые спрашивают, ну как ты можешь верить Богу? Это же сказки. А ты думаешь, ну я же верю, что мой муж, он есть. Вот он ходит. Я вижу, что у меня есть ребенок. Я вижу, что я живу в городе Саратове. Переживания с Богом, они такие же реальные. Но как ты можешь не верить? Я не знаю. Потому что... У нас есть возможность прикоснуться к Богу так, как Моисей. Сейчас, когда Дух Святой здесь на земле, Он зовет нас в эти горы. Он дает нам возможность, так же как Моисей, войти и взойти. И там просто быть в его славе. Помните, когда Моисей зашел, они не могли смотреть на лицо. Ему приходилось покрывало, потому что слава сияла. Что это такое? Да просто он встретился с Богом, соприкоснулся, и это как печать на нем лежала. Это происходит с нами на горах, это происходит с нами, когда мы стараемся и преодолеваем этот путь. Тогда такой вопрос, если это так чудесно, если это так замечательно, если горы, это так вдохновляюще и там мы получаем столько, и там просто вообще происходят необыкновенные вещи. Мы меняемся, мы преображаемся. Там Господь, Он говорит, ты просто в Божьем присутствии становишься другим человеком. Почему же так много людей? Даже не достают свое снаряжение. Они остаются перед телевизорами и смотрят программы про альпинистов там, BBC. Ну, я имею в виду христиан, понимаете? Это как... Как аналогии. Почему тогда мы не восходим в горы? Почему тогда мы не идем? Раз там так хорошо и это так замечательно. Ну, потому что по одной простой причине. Даже не по одной, знаете, я назвала три причины. Почему, христиане, мы не идем в духовные горы? Почему мы не покоряем вершины своей жизни? Первая вещь – это страх. Страх, что я не справлюсь, страх, что получится, как вчера, потому что у нас у всех есть вчера, когда мы пытались, и не получилось. Потому что так было с Иосифом, он получил сон пророческий, и он думал, что все, что нужно, чтобы он исполнился, мне нужно сказать братьям, потому что вот я есть. Вот братья. Во сне сказал, было сказано, что братья поклонятся мне. Все, что нужно, мне им надо рассказать. Вот же они есть. Им просто надо поклониться. Сон исполнился. Все просто и хорошо. Но и это не так. А вместо этого они берут его и бросают в ров. И это разочарование. И приходит страх. В следующий раз. А стоит подниматься? А не случится ли чего хуже? Но я же пытался... Достичь, и я пытался сделать что-то духовное, я пытался послужить, я пытался, знаете, начать читать Библию каждый день, я пытался там, быть примерным мужем или там, благословенной женой, а получилось еще хуже, вообще все, мы на грани развода, я потерял работу, там, в служении все плохо, вообще плоть моя вылезла, и я не могу ее никак в чувство привести себя, Все. Какое восхождение, о чем ты говоришь? Этот страх, он может останавливать. Но мне нравится место Писания, которым Бог ободряет, всегда вдохновляет. Совершенная любовь изгоняет страх. Страх есть мучение, Библия так говорит. Но совершенная любовь изгоняет всякий страх. А любовь Божия излила сердца наши, Духом Святым данным нам. Это два места Писания, знаете, они как вот не знаю, две, две лыжни, и на них можно встать и ехать, и подниматься, или спускаться, все что угодно. Это слова, которые ободряют меня постоянно. Когда приходит страх, я знаю, что есть способ бороться со страхом. Это Божья любовь, которая внутри. Это понимание того, что Он рядом, и Дух Святой рядом, вместе со мной. И я могу начинать снова, пытаться еще раз, даже если я ворву, и преданные, и брошенные, у меня есть все равно путь выше, потому что Бог со мной. Аминь. Следующий момент, это не посчитайте слово таким ну, неуважительным, это скорее ко мне слово, я вот посвидетельствую о себе. Может быть тоже вы узнаете тогда себя, тогда присоединяйтесь к моим, к моим, ко мне в ряды. Это глупость. Люди не идут, потому что это глупость. О чем я говорю? Есть так, вот, типология людей, и вот если мы, там, мы проходили тест-диск, они обычно де, вот такие властные, доминирующие, которые идут к цели, которые стремятся, достигают. Ярким таким примером является ну, наш пастор Сергей Маринин. И я, когда смотрю, он у меня просто какое-то восхищение трепет, я думаю, это Божий человек, вот его силы, помазание, он может преодолеть себя и просто пойти ради цели, достичь и привести, притащить кого-то. Иногда меня даже подтаскивают как-то, вот, чтобы я двигалась вперед. И это, я легко могу его представить в любых горах, на, даже над Джамалунгами, где-нибудь на вершине, который тащит. Но вот есть такие люди, как я, из категории... Э однажды, я, знаете, молилась, и Бог сказал мне, много лет назад, сказал, у тебя есть один серьезный грех, ты должна будешь бороться с ним, потому что ты склонна к этому. Это грех непотребства. Когда ты э, отдыхаешь больше, чем тебе нужно, когда ты э, не напрягаешься, когда нужно напрягаться. То есть, когда ты делаешь то, что тебе не нужно по-настоящему, а то, что тебе хочется сейчас, и делаем мы это от глупости." Мы не идем в горы по глупости, мы не преодолеваем себя по глупости. Знаете, это просто некое такое безумие в глазах Бога. Может быть, в мирском понятии, в мирском понимании, это некая мудрость. Когда ты сидишь и думаешь, ну зачем они туда лезут, в эти горы? Такие преодолевают трудности. Подняться на этот Эверест, я прочитала, от 25 тысяч до 60 тысяч долларов восхождение стоит. Ну, для меня это большие деньги. Люди копят их годами. Я думаю, почему они не могут там каждый год? Это требуется огромная физическая подготовка. А там они постоянно рискуют жизнью смертью. И ты сидишь и думаешь, зачем это все надо? И очень часто люди там на диване с бутылочкой пива смотрят телевизор и думают, что это вообще люди, какие-то ненормальные, это глупые люди. Но знаете, если переложить все это на духовные вещи, я не знаю, кто глупый. Мне кажется, что вот такие люди, как вот я, я надеюсь, была. Мне хочется выбраться из этой глупости, мне хочется не делать таких вещей. Потому что лежать в бездействии, лежать в этой зоне комфорта, оно кажется лучшим для тебя но тебе это не нужно, тебе это не требуется, это не потребство, а тебе требуется одеть рюкзак и пойти в эти горы, где тяжело, где трудно, где ноги заплетаются, где ты падаешь и получаешь ранение, где ты взбираешься, тебе не хватает воздуха, но ты что-то преодолеваешь, ты себя преодолеваешь, и тебе это нужно, это тебе потребно. Знаете, вот эти, вот эти моменты так сильно... Мы должны бороться со своей глупостью. Но у меня есть замечательная вообще надежда, что Бог а, мудрость дает нам просто, вообще без всяких упреков. Он везде сказал, приди и возьми мою мудрость. Если ты глупый, если тебе не хватает разума, если тебе не хватает понимания, если тебе не хватает мудрости жизни, просто приди, я тебе дам. Вообще без всяких, без всего. Просто приди и бери. Бери мудрость мою. Она на площадях, она везде. Мудрость Божия, она в Библии, она дана нам каждый день. И это дает мне надежду, что мы можем взять Божью мудрость и заменить вот свою глупость на, на Божью мудрость. Следующий момент, что третья вещь, которая останавливает нас от восхождения в горы, это отсутствие видения, когда я не понимаю, зачем. Знаете, тот вопрос, который, э, когда первый раз Бог сказал мне, про восхождение. Соответственно, этот вопрос встал, а зачем? Зачем такие жертвы? Ради чего? И на этот вопрос я начала отвечать. Я верю, что у каждого в этом году будет свое восхождение. В какой-то сфере. И это не важно, какая сфера. Мы вместе будем двигаться, как церковь. Потому что мы все в одной связке. Знаете, вот эти взаимоскрепляющие связи. Это как у альпинистов. Мы привязаны друг к другу. И мы будем каждый восходить на свою гору, но мы сделаем это вместе. Мы будем все связаны друг за другом. Если кто-то сорвется, он повиснет на нас, мы будем тащить его. Это двойная нагрузка, да, двойная нагрузка. Но если ты сорвешься, кто-то подхватит тебя, потому что мы вместе. И знаете, каждому сейчас нужно понять, зачем вам это надо. Если вы не знаете, если вы не понимаете, то это самое время бежать в тайную комнату, спрашивать у братьев и сестер в церкви, к своим наставникам, к своим друзьям, спрашивать, делиться, просить молиться, просить пророчествовать, принимать служение церкви, но понять и ответить себе на вопрос. Сейчас, в начале года, зачем мне нужно это восхождение? Зачем? Не только куда, но зачем? Потому что если вы знаете куда, но не знаете зачем, на первых, вторых или третьих трудностях вы остановитесь, вы бросите, и вам не захочется идти, вам не хватит сил, вам не хватит мотивации, но вы должны ответить на вопрос, зачем мне преодолевать себя, зачем мне восходить, восходить на эти горы. И это очень лично, это может сказать, наверное, только Господь в тайной комнате и через свое тело. И последние, последние фразы, я хочу зачитать э, э, выражение Осваль, Освальда Чемберса. Это потрясающий э, человек, он жил в 18 веке, и он э, жил в Шотландии, организовал там библейское, библейский институт обучения, и э, написал более 30 книг, и знаете... Просто потрясающая такая мудрость Божия. И хочу зачитать одну вещь, которую меня ободряют. Это также, знаете, слова... Одна сестра по откровению пророчески принесла мне и сказала, «Оксана, это для тебя». Я читала книгу, и вдруг это выпрыгнуло, что Бог говорит тебе сейчас. И я увидела, и я поняла, думаю, «Бог, это ты мне говоришь, действительно». И он написал так, когда мы думаем об избавлении от греха, об исполнении духом, хождении во свете, мы представляем себе вершину высокой и красивой горы и говорим, нам там никогда не жить. Но когда мы действительно по благодати Божией туда добираемся, то видим, что это не неприступная вершина, а плоскогорье, на которой достаточно места и где можно жить и расти. Бог Псалом 17, 33, 37. Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десниц твоя поддерживает меня, милость твоя возвеличивает меня и расширяет шаг мой, ты расширяешь шаг мой предо мною, и не поколеблются ноги мои. Вы знаете, есть обещания от Бога. Есть пророческие слова и видения, что когда мы преодолеваем, а поднимаемся, и что казалось невозможным, и что казалось таким тяжелым, когда ты попадаешь туда, ты понимаешь, что это место твоего обитания. Это то, где ты должен жить, и это возможно. Давайте встанем сейчас и помолимся за вот это время, за это откровение восхождения. Я молюсь, чтобы каждый из вас, вся церковь в единстве, мы могли... Просто пуститься, знаете, вот в это, в это приключение, пуститься в, эту, в это какое-то, знаете, событие совместное, совместное бытие, совместное переживание всей церковью вместе, чтобы каждый в этом восхождении увидел свою часть. Это будет так практически, какие-то дела. Бог что-то скажет вам перестать делать в этом году. То, что вы делали, вы, знаете, как считалось так, на уровне, ну, вроде не совсем грех. Но Бог скажет принципиально, ты не можешь идти с этим в гору, оставь это. Есть вещи, которые вы должны начать делать в этом году, и Бог будет настойчиво вам говорить. Это и есть твое восхождение, начни делать вот это. Есть какие-то отношения, которые ты должен разрешить. В чем-то ты должен покаяться, что-то ты должен преодолеть. Может быть, у кого-то ты должен попросить прощения, признать свою вину. А может быть, также отдать себя в жертву. Просто восстановить отношения ценой себя, ценой своей гордости, ценой, знаете, своего какого-то вот имения. Прийти и отдать все ради ближнего. Бог будет говорить практически какие-то вещи. Возможно, для кого-то это работа. И ты долго ленился, много времени. Знаете, ты лежал на диване в зоне комфорта, и Бог будет говорить, вставай, иди, работай каждый день, преодолевай что-то каждый день. И это тяжело. Знаете, но каждый, преодолевая свою высоту, достигая своих целей, вот осуществляя свое восхождение, мы как церковь вместе, мы будем двигаться к этой вершине, к которой Бог нас призвал. Аминь. Давайте будем молиться. Другой Господь, мы благодарим тебя, Господь. Мы благодарим тебя, Бог, за нашу церковь, Господь, за каждого человека, Бог. Господь, я благодарю тебя за эти жемчужины. Я благодарю тебя, Господь. Бог за то, что эта церковь, она как сокровищница, Господь. Бог, я вижу, Господь, я вижу эту землю. Я вижу эту землю, наполненную, наполненную этих сокровищ наполнены драгоценности, наполнены жемчугой, Господь. Бог, я вижу потенциал. Я вижу людей, которые готовы. Я вижу эти команды альпинистов, которые в полном снаряжении стоят у подножия горы, и внутри них есть желание. Они перебарывают всякий страх. Они просто выбрасывают свою глупость. Они принимают Твою силу, Господь. Аллилуйя Бог! они видят эту вершину они знают зачем они там они знают почему они вместе И я вижу как мы поднимаемся поднимаемся вместе поднимаемся в единстве каждый на свою высоту каждый на свою высоту каждый в своем восхождении но вместе мы идем к цели господь аллилуйя я благодарю тебя. Я благословляю Господь каждого отец, и мы благословляем друг друга и соглашаемся молиться друг за друга, чтобы нам в единстве достичь этих высот, чтобы нам увидеть Господь, куда и зачем. Аллилуйя, слава тебе Иисус. Мы прославляем тебя, Господь. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя, слава, слава, слава тебе, Господь. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя! Давайте еще поклонимся Господу, не разойдемся, но поблагодарим Бога. И просто, может быть, сейчас, в этой, в этой молитве, когда вы будете прославлять Бога и молиться, сейчас Господь, знаете, будет показывать вам, что это, что это будет за восхождение, что это будет за высота. Не упустите этот момент. Знаете, если вам придет какое-то пророческое слово, какая-то картинка, какая-то мысль, какая-то идея слово. Возьмите листок, возьмите там какой-то телефон, запишите это. Не пропустите, это важно. Не пропустите, но потом вы будете размышлять об этом, в тайной комнате молиться. Может быть, кому-то надо показать и сказать, молись вместе со мной. Мне пришло такое видение, мне пришло такое слово. Я не знаю, что это значит. Давай вместе истолкуем. И Бог будет давать вам людей, которые будут строить строить вас, которые идут вместе с вами, которые восходят вместе с вами. Вместе.